0: Dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, on vous propose régulièrement des sondages légers, des baromètres de différents événements, euh, ce que vous pensez de la culture, ce que vous pensez de la politique, mais le sondage léger qui est publié ces jours-ci est vraiment intéressant, c'est le baromètre des préoccupations citoyennes dans leur ville, et c'est ce dont on va parler ce matin avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour. Bonjour, Sophie. Ben oui, c'est intéressant. Moi, j'aime
1: bien euh, voir même moi, personnellement, où je me situe par rapport à ça. Oui! <rire> hein, <t'sais, rire> on se on compare. Ça, hein? <rire> on ne peut pas regarder ça sans, sans rapporter ça à nous, mais il y a aussi le fait de voir où est-ce qu'on en est présentement comme société. Je trouve que c'est des sondages qu'on euh, qu qu voit rarement. Tu sais, habituellement, c'est plus pour qui on vote politiquement, mais là, c'est qui on
0: est, qui on est comme citoyen. Oui. Puis je trouvais on, ça intéressant. On va sonder l'âme des gens plus, et c'est ça qui est intéressant, c'est des, des, des des pensées, des préférences, c'est très instructif. Et
1: tu vois, ça fait quand même depuis quelques, quelques fois qu'on parle euh, du coût des logements, du logement, comment ça peut être préoccupant d'avoir accès à une première maison, même avoir accès à un, à un logement adéquat quand, quand on travaille à temps plein. Tu sais, c'est vraiment... Euh, on est dans une économie qui... Euh, qui est particulière, qui est difficile, parce qu'avant quand on travaillait, on avait accès à, à tout, tu sais, on avait, on, on faisait pas, on n'avait pas de difficulté à trouver un logement. Et là, quand on voit dans les préoccupations, la première préoccupation, 31% des gens sondés euh, désirent des logements abordables dans leur ville. Et, et c'est beaucoup là, tu sais, 31% des gens ont ça comme préoccupation. Je trouve que ça ça démontre bien le climat dans lequel on vit présentement sur le plan économique. Mais moi, puis je remarquais aussi que 19 des gens demandent un faible taux de taxation. Donc, on peut comprendre que ça va aussi avec la propriété, euh, le, le taux de taxation. Euh, donc, il y a une préoccupation financière qui est là, qui est très très présente. Euh, et, et, je, et je voulais, je vais continuer. Sophie, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose dans ces points-là. Oui, points
0: bien écoute, le logement abordable, écoute, c'est d'une tristesse inouïe. Ça veut dire que ce qui préoccupe les gens au premier chef, c'est d'avoir, ne serait-ce un toit sur ouais. leur tête. Et tu sais, dans, le, dans, les, dans, les, dans les pyramides des besoins humains, il ben, y a se loger, se nourrir. Alors quand tu, tu te dis que la priorité des gens, leur plus grande inquiétude, ce qui les, ce qui les, ce qui les garde éveillés la nuit, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir un toit adéquat sur leur tête. Moi, je trouve que c'est très triste et ça veut dire que, euh, collectivement, on n'a pas été capable d'avoir des mesures, par exemple, euh, quand il y a des nouvelles constructions, de s'assurer qu'il y ait du logement social. Euh, qui est, et, puis, et ce que ça va faire, c'est que les gens vont fuir les villes pour aller, euh, vont fuir les grands centres parce que ça devient absolument impossible de se loger de façon adéquate pour une petite famille dans des grands centres comme comme Montréal.
1: Et, et ça va, euh, en troisième place, c'est un climat de sécurité. 25 des soignants le demandent. Et ça, j'aurais été curieuse de voir, par exemple, il y a deux ans, il y a quatre ans, c'est quoi la gradation parce que c'est énorme, 25 Et ce chiffre-là aussi, à mon avis, fait en sorte qu'il y a déjà qui vont peut-être, s'ils avaient le choix entre la ville et, et, euh, et quelque chose de peut-être plus euh, plus en banlieue, qu'est-ce qu'ils choisiraient? T'sais, je pense que la sécurité, c'est quelque chose de, de majeur dans la vie, se sentir en sécurité. Et je pense que pour mettre une variable aussi élevée, il faut sentir que ce n'est plus là, la sécurité. Parce que c'est pas quelque chose qu'on pense quand on est en sécurité. On, on le réalise quand on n'est pas en sécurité. Tu comprends Exactement.
0: ce que je veux dire? Oui, c'est
1: ça. Je trouve que est, ce chiffre-là C'est quand bien ça disparaît que
0: ça t'inquiète parce que sinon, ouais. au sud, on n'y pense même plus. On n'y pense même plus. On se promène dans les rues des villes et puis on, on, se, sent, on se sent bien. Mais écoute, euh, en, encore hier, j'écoutais les nouvelles à, à TVA, à LCN ce, ce matin, encore des gens qui se sont fait euh, tirer dessus. -tire. Il y a eu des, des tirs de projectiles euh, hier. Puis c'est toujours dans des quartiers différents. Dès que tu penses qu'il y a un quartier qui est correct, ben non, il y a quelqu'un qui qui se fait qui se fait tirer dessus. Donc, euh, je, je, c'est vraiment un climat d'insécurité qu'il y a euh, en ce moment. Et, et moi, ce que je trouve intéressant, quand tu regardes ce, dans ce, ce, ce sondage-là, je trouve que c'est important que nous, comme, comme journalistes, comme commentateurs, comme animateurs, qu'on en prenne conscience. C'est ça qui préoccupe les gens. Tu sais, des fois, on a euh, euh, comme journaliste... On on s'inquiète, on s'intéresse à différents enjeux, puis on se rend compte que finalement, ce qui intéresse les gens, c'est des choses simples. C'est avoir un toit sur la tête, être en bonne santé, puis être en sécurité. Donc, ouais. on devrait aussi, comme animateur, être conscient de ça. Qu'est-ce que tu en penses?
1: ben, ben absolument. Moi, c'est pour ça que j'ai vraiment accroché à ça ce matin, puis c'est pour ça que j'aime autant ces baromètres-là, parce que c'est les gens qui... On, on, on est des citoyens, on peut, on peut voir où est-ce qu'on en est collectivement. Tu sais, est-ce que moi, mes préoccupations sont les mêmes? Pourquoi de ces préoccupations-là? Moi, je te dirais qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui me ressemblent. Et ce que je remarque, par exemple, c'est que j'ai comme l'impression que l'environnement prend du galon aussi. Parce que oui. en cinquième position, la protection de l'environnement, 19 Moi, je me souviens quand, quand je faisais du porte-à-porte -porte il y a plusieurs années, on entendait beaucoup moins la préoccupation environnementale. Parce que je pense que ça se concrétise. On commence à comprendre comme citoyen qu'est-ce qu'on peut faire. Et il y a eu un bout où, tu sais, quand on dit l'environnement, oui, l'environnement, mais mais encore. Tu sais, comment, moi, ça peut me toucher comme personne? Qu'est-ce que je peux faire, moi? Il y a encore du chemin à faire, je trouve, pour nous responsabiliser. Parce que quand on entend ce que les grandes entreprises peuvent faire, qu'est-ce que tu veux? On peut pas être touché par ça, là, tu sais. Il y a un paquet d'affaires qu'on peut pas faire, mais il y en a qu'on peut faire. Alors ça, je trouve ça intéressant puis Ça veut dire aussi que les municipalités devront aussi euh, se préoccuper au même niveau au moins que leurs citoyens. Donc, il y aura plus euh, de demandes au conseil de ville tu sais, si le citoyen s'intéresse davantage à la protection de son environnement. Puis, tu sais, on voit aussi qu'on veut avoir euh, une, des, des parcs, des espaces verts. Ça aussi, c'est 19 C'est la même quantité, mais ça, ça vient ensemble hein, parce qu'on sait à quel point pour l'environnement, on a besoin d'arbres, on a besoin d'espaces verts pour purifier ça, c'est dans toute la littérature euh, environnementale. C'est une première base qu'on dit pour les villes. Alors, il y a quelque chose, il y a une cohérence qui s'installe que je trouve très rassurante. Puis tu sais, il, il y a plein d'affaires qui vont ensemble, mais qui sont séparées. Par exemple, on demande euh, de bons emplois disponibles. Ça arrive en huitième rang. Attirer la main-d'oeuvre contre la pénurie de main-d'oeuvre. Ça, ça arrive au neuvième rang. Et là, on arrive au 19e rang avec une offre commerciale diversifiée. au 20e rang, la dernière chose, un environnement favorisant l'entrepreneuriat. Pour moi, <rire> c'est comme si ça va tout ensemble, tu comprends? Ben oui. C'est comme si Mais, si tu as un environnement qui, qui favorise l'entrepreneuriat, ben il y a bien des chances que le reste arrive
0: là. Ben tu as tellement raison puis il euh, y, y a Mario Dumont qui est qui est, qui est cité dans le dans, dans le sondage, c'est lui qui analyse, qui, a, qui offre un, un regard sociologique puis il déplore ce matin dans le journal le fait que ce soit si peu dans les dans l'esprit des gens, tu sais, je veux dire on devrait au contraire valoriser ça beaucoup plus au Québec, va, valoriser l'entrepreneurship, valoriser aussi le le L'importance que, le, que les entrepreneurs ont dans notre, notre société, c'est un peu triste de se dire qu'il y a ben, juste 2 là.
1: Oui, mais c'est quoi? Moi, en regardant ça, je me suis dit, est-ce que ça se peut qu'on comprend mal ce que ça veut dire l'entrepreneuriat en tant que tel? Parce que, tu sais, quand on regarde, là... Le, 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 les gens disent quand même, on veut attirer de la main-d'oeuvre, on veut avoir des bons emplois, on veut avoir un offre commercial diversifiée, Mais forcément à quelque part, ça prend des entrepreneurs là-dedans. Oui. Alors, est-ce qu'on prend ça pour acquis? Est-ce qu est que, tu est qu est, sais, je me disais, est-ce que collectivement, on est conscient que ça prend un terreau fertile pour attirer des entrepreneurs, des gens qui, euh, qui vont mettre des sous, qui vont risquer des choses? C'est ça aussi, être entrepreneur, c'est de prendre des risques. Est-ce que est-ce qu un terreau Fertile et ça se fait pas toute seule. Un, un entrepreneur, quand il veut s'installer à quelque part, il y a des choix à faire. Il va aller là où ça le favorise le mieux, là où ses risques seront le moins élevés possible. Mais pour ça, ça prend des mesures. Puis ça, les, les municipalités le savent. Tu sais, Quand on a euh, les, les quartiers industriels, là, tout ça, il y en a des fois qui veulent aller s'installer, puis ils ont plus de complications. Ils vont toujours aller vers la municipalité mmh. qui, va, tu sais, qui va les favoriser. Alors, il faut, comme citoyen, se mettre ça dans la tête là, que notre ville est aussi responsable de la, de la quantité et la qualité de ses entrepreneurs. Il y a une partie de ça qui existe dans la facilitation qu'on leur donne. Euh, mais moi, je me demandais ça. Est-ce qu'on est qu a bien saisi ça collectivement? C'est quelque chose peut-être que les municipalité devraient aborder davantage avec leurs citoyens.
0: Oui, puis c'est intéressant parce que ça me permet de... de tu m'ouvres la porte grande ouverte pour aller à notre deuxième sujet. Quand on veut avoir de la main-d'oeuvre qualifiée, quand on veut avoir <rire> des entrepreneurs qui ont des, des bons employés, ben un des critères, c'est aussi qu'on veut euh, des gens qui, qui euh, préférablement, parlent français. Puis, il y a ouais. des, des chiffres dans le journal de ce matin. C'est vraiment inquiétant. Donc, c'est Nora T. Montagne dans le journal, qui nous apprend qu'il y a des centaines de travailleurs étrangers francophones qui se sont exilés à contre au Canada anglais depuis le mois de mai parce que c'est beaucoup plus rapide d'obtenir la résidence permanente dans le reste du Canada euh, parce qu'au Québec ça prend des années donc euh, on voit s'envoler une main d'œuvre qualifiée francophone qui préfère aller s'établir dans le reste du Canada, c'est pas une bonne nouvelle ça c'est épouvantable,
1: moi je t'ai dit j'ai <rire> découragé lu, mais... non mais, mais je me oui. disais euh, on dirait que ça se peut pas c est, c est, c est ça c'est des affaires là euh, que je ne comprends pas. T'sais, non, je ne suis pas au gouvernement. Je ne comprends pas comment euh, le gouvernement Legault pense par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des affaires qu'on ne sait pas? Je ne sais pas quoi dire, mais quand on regarde ça, Sophie, ça n'a aucun sens. Mmh. On est en écoute, là, on manque de on manque de main-d'œuvre dans tous les domaines présentement. Tout le monde en parle. T'sais. Je ne sais pas si c'est comme ça. On, on va dans un magasin, il manque de monde. On va dans un restaurant, il est pas ouvert le lundi, mardi, mercredi, parce qu'il manque de monde. Mais c'est dans, on, on, on regarde les hôpitaux, ça ne marche pas, il manque partout. Là. On, on parle des médecins de salon, on parle des médecins de famille, combien ce qui en manque. Mais dans tous les domaines, il manque du monde. Là, ici, on a... Des, on a un potentiel d'immigrants économiques. C'est important de le dire, économique. C'est des gens qui, qui veulent venir travailler ici, qui ont des compétences à nous offrir. C'est ce que ça veut dire. Mmh. Et là, on parle de compétences très variées et en plus, ils parlent français. Parce qu'on sait que quand la personne ne parle pas français, elle doit euh, suivre des cours, se franciser euh, pour être capable de s'intégrer davantage, pour avoir, avoir un travail, le, le meilleur travail possible. Là, on a des gens qui ont des compétences, des gens qui parlent le français, mais des gens qui vont… On n'a pas adhéré le Québec au programme de l'accès rapide à la résidence permanente qui fait en sorte que s'ils déménagent en Ontario, ces gens-là présentement… Bien, dans six mois, ils auront une résidence permanente, alors qu'ici, ils ont un permis de travail ou un permis pour étudier, ce qui est complètement différent. Oui, et là, ça on peut parle... leur prendre
0: 26 mois au Québec. Hey. Dans, dans le journal de ce matin, on donne l'exemple d'une dame, ça y a pris deux mois et demi à obtenir sa résidence permanente. Je veux dire, que, comment, t'as s'arracher les cheveux de se dire à quel point euh, le reste du Canada leur tend la main avec raison puis que nous, qui est, qui est la seule province francophone au pays, euh, on, on leur met des bâtons dans les roues. C'est absurde, c'est contre-productif. Euh,
1: ben, oui, puis tu sais, c'est des gens qui disent « ben Moi, je m'étais installée au Québec. Euh, moi, je me suis fait des amis au Québec. Il y en a beaucoup qui ont de la famille au Québec. Et que là, c'est un deuil de quitter le Québec. Mais il faut comprendre que quand tu n'as pas ce statut-là, tu, tu vivotes au Québec. C'est important d'avoir son statut officiel de résident. Sinon, il n'y a, a pas quelque chose auquel tu pas le droit. Puis en plus, c'est fragile parce que si tu as un permis de travail, c'est pas renouvelé, ben, il faut que tu t'en retournes. Alors qu'avoir la résidence, ben, tu es, es un résident canadien, il y, a, il y a plus rien qui te menace par rapport à partir. Et moi, d'entendre des gens dire, ben, regarde, moi, je suis ingénieur, euh, moi, je suis aux études, je vais finir bientôt. Ben Là, finalement, je m'en vais en Ontario. J'avais de quoi offrir ici au Québec et si je voulais m'installer au Québec, puis il y en a beaucoup, c'est sur une base volontaire et pour des raisons administratives, parce qu'à mon avis, ce n'est que ça, là. je veux dire, c'est quoi ces délais là et pourquoi le j'ai peut-être manqué un bout, Sophie, mais moi, je comprends pas pourquoi le Québec n'a pas adhéré à ce
0: programme fédéral. Ben, c'est de la guéguerre encore. C'est encore de la guéguerre, Québec-Ottawa, parce que le gouvernement, le GO dit, ben, nous, on, 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 on veut pas, on n'a pas besoin de ce programme-là. Ce qu'on préfère, c'est que le gouvernement soit plus efficace dans les programmes qui existent déjà. Ben, je veux dire, je m'excuse, c'est de l'entêtement. Puis le résultat, c'est que y a cette main d'œuvre là qualifiée, qui, qui qui aimerait ça rester au Québec, puis qui, à la place, s'en va euh, grossir les rangs de, de des, des, des francophones minoritaires à l'extérieur du pays. Puis on sait très bien, Marie-Claude, on ne se le cachera pas, là, si tu un francophone et que tu t'en vas euh, dans le reste du Canada, au, au bout de quelques temps, là, tes enfants, premièrement, ça va être la ben croix bon. et la bannière pour avoir l'éducation en français, pour avoir des services en français. Ouais. Donc, ce sont des gens qui, à la base, sont des francophones et dans pas très longtemps, vont devenir... À, ils vont travailler la majorité ben du oui. temps en anglais mais on va les Absol perdre... Alors qu'on on en a besoin ici, c'est à s'arracher les cheveux, vraiment. Bien,
1: mais c'est ça, tu sais, si on était en surplus, on, on, mais là, on n'a aucune forme d'indépendance face à ces gens-là. Là. On a besoin de ces gens-là. Et moi, je, je peux comprendre qu'ils qu essaient de parler à des journalistes, qu'ils essaient de dire, écoutez, écoutez, gang, ça n'a pas de sens. Là. Nous, on quitte, <rire> mais c'est pas ça qu'on voulait. Nous, on avait on on pouvait vous, on avait des choses à vous offrir. Et euh, je, je ne comprends pas ça sérieusement. Tu sais, c'est... Il y a des choses comme ça, des fois, qui se passent, puis c'est des humains, là, qui en paient le prix. Tu sais, c'est pas banal, là. C'est des gens, tu sais, il y a un gars qui parlait, il est installé à Trois-Rivières, là. Bien là, il s'en va, il tu s'en sais, va en Ontario pour accélérer son permis, puis il va rester là-bas, là bas il reviendra pas ici, c'est mmh. terrible. Alors ça tu sais, il y a des euh, faut dénoncer ces choses-là puis moi j'aimerais entendre en tout cas quelqu'un du gouvernement Legault euh, venir expliquer en quoi c'est bon pour nous ça que ces gens-là ces immigrants écon économiques nous quittent présentement. C'est où c'est où qu'on est gagnant là-dedans direct parce que le gouvernement devrait toujours faire le choix où on est gagnant et dans ce cas-là moi j'aimerais j'aimerais savoir et on est gagnant à quel moment là?
0: T'as tout à fait raison. Ben écoute, je pense que ça va être... Euh, tiens, l'invitation à lancer sur les ondes de cube. On va sûrement euh, euh, parler à des gens du gouvernement pour essayer de comprendre ça. Puis pendant ce temps-là, euh, t'as le centre-ville de Montréal qui est en train de s'angliciser si à la vitesse ouais. grand V. On a besoin de ces immigrants-là. Puis en plus, ils nous aiment, ils voudraient rester ici. C'est absolument euh, aberrant. Mais Sophie, écoute, Marie-Claude... Goût... Oui, oui vas-y. Non, vas-y. Je juste vas te
1: dire que ça fait plusieurs commerces que je vais, parce j'ai recommencé à sortir tra tranquillement de ma tanière. Et j'ai jamais entendu autant de « bonjour, aïe mais, ». Mais avant, ça ne m'avait ouais. pas frappé Et là, c'est généralisé. Euh, « Bonjour, aïe »,« bonjour, aïe ». Là, je me dis, « mais voyons, là, euh, oui, on est, on était retirés de notre vie ordinaire, on revient, mais qu'est-ce qui a tant changé pendant, pendant le confinement et tout ça? » En tout cas, il y a beaucoup de choses à corriger, mais celle de, de nos immigrants qui veulent habiter, qui veulent rester avec nous, qui veulent nous offrir des compétences, bien, c'est inacceptable qu'ils doivent quitter Finalement, contre leur gré, hein? c'est pour s'assurer une meilleure vie qu'ils le font.
0: Oui, puis pendant ce temps-là, on leur dit bonjour, bye-bye, ça n'a aucun sens. Aucun Merci aucun beaucoup. Sens. Merci, <rire> papi. Bye bye. À demain. À demain.